1: Wereldwijd kleuren de borden op de beurs donkerrood. Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. Vandaag bestaande uit Roel Gooskes, onafhankelijk analist. Thijs Knaap, senior stratege bij APG. En Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Mijn zakenpartner is Janneke Niese, techondernemer en investeerder. Ben jij een belegger?
2: Ja, ik laat het alleen doen. En dus hoe betrokken ik beleg ben je wel? dan? Nou, helemaal niet. Uh, en dat was ook mijn boodschap. Uh, ik wil daar vooral niet uh, iedere dag mee bezig hoeven zijn. Ik ben druk met andere dingen.
1: En als je nu hoort, uh, je hoort het van Jan altijd. ik zeg het net in de introductie, het gaat slecht op de beurs. Doet dat dan nog iets met jou of zij er nee. zover vanaf dat je ja. denkt, nou, het zal ik, wel ik, ik mijn ook, tijd duren. Ik
2: kijk ook niet, omdat ik echt uh, voor de lange termijn uh, uh, investeer en beleg. En uh, ja, dan word je alleen maar zenuwachtig.
1: Goed. Ik vraag me af of de mensen hier al zenuwachtig zijn, maar eerst de vraag waar we dit panel traditioneel mee beginnen, namelijk wat is jullie laatste transactie
3: geweest en waarom?
1: Mag ik het aan jou vragen? Ik begin
3: gewoon bij jou Roel, ja, nou, debutant in het panel. Ja, welkom, of bedankt dat ik hier mocht zijn. Um, ja, dat nou is de vraag of ik dat wel moet doen natuurlijk, want ik, eigenlijk is de, ik heb een aankoop gedaan, twee weken geleden, van een nieuw bedrijf dat ik uh, geanalyseerd had. De grote vraag is natuurlijk, gaan de, de luisteraars mij dan volgen als ik het gekocht heb en is dat dan Goed of slecht? Dat is de vraag, natuurlijk. Ja, ik heb tot nu toe nog geen antwoord gehoord. Oké, okay, ik heb een, een, een nieuwe aankoop gedaan in, in België. En dat heeft kunnen we zeggen in de duurzame sector. Uh, dat is een bedrijf dat heet Campin... Campin, het toch zeggen, heel mooi. Campin is een bedrijf dat zich bezighoudt uh, met het recyclen van autoaccu's, onder andere. In een autoaccu zit een lood en daar zitten allerlei andere uh, zware metalen en gevaarlijke stoffen. Die worden door dit bedrijf recycled. En het bedrijf maakt ook nog, uh, daarnaast nog een uh, plastic toevoegingsmiddel. Die verzorgen dat plastic minder snel brandt. Zoals bijvoorbeeld heb ik gezien in Engeland, als het te snel gaat branden, dan brandt zo'n hele toren af. En waarom dacht je hier stap ik in? Ik denk altijd, als je in dit soort bedrijven stapt. Op dit, dit moment is het eigenlijk gewoon een sloopbedrijf, noem ik het maar even. Zo wordt het ook gewaardeerd door de beurs op vijf keer de winst. En ik ga ervan uit dat mijn eh, buurman aan de overkant, die bij het APG werkt, dit bedrijf over een jaar of tien ontdekt. En het dan in de groene portefeuille opneemt. op een prijs die ongeveer tien keer zo hoog is als de huidige nou, prijs. Nou, je hebt nu een
1: enorme <laughs> voorsprong kunnen opbouwen door het, het volksbedrijf. Ja, ja, dat 10 is 10 heel jaar, goed, he? ja.
0: goed. En wat heb je recenter gedaan? Uh, een van de dingen die wij recent gedaan hebben, is voor 110 miljoen euro inleggen op de eerste groene staatsobligatie van Ierland. Dus he, we, we kopen wel vaker staatsobligaties... maar uh, tegenwoordig zie je dat steeds meer landen... Ierland is de vierde uitkomen met groene uh, obligaties... waarbij ze niet alleen zeggen van bedankt voor het geld... maar dat ze ook zich uh, committeren aan het beleggen van het geld... in groene projecten. Ierland gaat uh, hernieuwbare energie financieren... Uh, afvalwaterbeheers, schoon transport. Uh, en uh, ja, dat past heel goed bij het, uh, bij het duurzame uh, profiel. Het werd net ook al even genoemd. Beleggers willen graag duurzaam zijn. Wij zijn geen uit Checken uh, jullie dat dan ook? Want er worden natuurlijk beloftes gedaan over wat er dan met dat geld gebeurt.
1: Het moet allemaal groen. We komen zo meteen ja. nog te spreken over palmolie. Waar ja. toch weer het een en ander mee aan de hand is. Maar jullie gaan er dus vanuit. Ja. Ierland, groene obligaties. ja, ja het dus is,
0: nee, Het is natuurlijk iets meer dan dat het alleen een groen papiertje is. Er wordt uh, ook afgesproken om uh, transparant te zijn... in het naleven van de, de regels die ervoor zijn. Dus uh, de Ierland moet laten zien uh, wat ze met het geld gedaan hebben. Hoe het, uh, hoe het belegd wordt. Ja. En hey, We gaan er niet zelf naartoe toe om het, om het afvalwater te bekijken... maar wel. Uh, die regels worden wel als het goed is nageleefd.
4: Persoonlijk beleg ik om geld te verdienen.
0: Aha. Welk rendement geeft de Ierse overheid op deze obligatie? Ja, dat is niet heel anders dan uh, de gewone staatsobligaties. En, uh, dat, dat, dus ik kan het niet uit mijn hoofd vertellen... maar dat zal in, in, de, in de regio van uh, normale Stier Ierse staatsobligaties zijn. Uh, dus het is niet minder. Uh, nee, maar is overal
4: in Europa noteert de rente we onder de inflatie. Uh, mm -hmm. Dus het kost geld om dit soort obligaties te kopen. Um, is het pensioen niet belangrijker dan verlies leiden op uh, Europese staatsobligaties?
0: Ja, pensioen is wel belangrijk. En dat, uh, maar be be Beleggen voor pensioen is ook een, is ook een kunst. Dat is beleggen in heel veel dingen. Daar komen we straks ook nog wel over te spreken. Waarbij het uh, verwachte rendement heel hoog is. Maar we moeten ook zorgen dat we uh, de de genoeg geld hebben om de verplichtingen die van dag op dag met de rente bewegen uh, te kunnen uh, uh, matchen, om een Engels woord uh, te gebruiken. En die staatsobligaties helpen daar heel goed bij. Uh, en op het moment is dat dus heel slecht gaat met de economie en de risicovolle investeringen... het niet zo goed doen, dan stabieler. helpen de staatsobligaties ons de winter door. Ja. Dat is zeg maar de strategie die erachter nou, zit. Nou, die komt er weer aan. Karel, wat was jouw laatste transactie? Ik heb uh, obligaties gekocht in de
4: opkomende markten... die genoteerd zijn in lokale valuta... En de hoofdreden is, obligaties worden gewaardeerd door middel van de spread. En je krijgt nu door de en crisis... Even die spread
1: nog uitleggen, want dat is in dit
4: panel een heel belangrijk uh, term. Maar wat wil dat ook alweer zeggen? De spread van opkomende markten is hoeveel rente je meer krijgt dan de benchmark. In dit geval zijn het de Amerikaanse staatsobligaties. En je krijgt in Amerika krijg je 3%. De spread is bijna 4%, ja. punt. dus je krijgt op dit moment bijna 7% als je belegt in lokale valuta. Want daar was ook het een en ander over te doen, de lokale valuta in de opkomende markten. Klopt, en die zijn uh, sterk gedaald dit jaar. Maar het leuke is, de afgelopen maand zijn aandelen naar beneden gegaan. Is goud wat gestegen, maar opkomende landenobligaties zijn niet verder gedaald. Dus ik denk dat we daar de bodem hebben gezien. Dus die heb ik een week geleden toegevoegd aan mijn portefeuille. En dan is de belangrijkste inschatting die je maakt, was dit inderdaad de bodem? Dat is de vraag, maar op het moment van twee à drie jaar zullen de koersen zeker weten hoger staan dan vandaag. En op het moment dat er wat gebeurt in Europa op komende markt of we krijgen nog een Trump-verrassing... Altijd kan. Wat al bijna geen verrassing meer is. Nee, dan kunnen we altijd <laughs> nog lager. Maar ik ben geen belegger
1: die de komende week geld wil verdienen. Ja. Maar wel in de komende jaren. Even naar eigen land. Want de AEX tikte vandaag de laagste stand van het jaar aan. Net onder de 510 punten.
3: Wat is er aan de hand? Ja, alles wat je hoort en leest in de kranten... heeft invloed natuurlijk op het vertrouwen wat beleggers hebben in Nederland ook. Hè. Ik bedoel, ah, we hebben we natuurlijk zelf in Nederland het binnenlandse vertrouwen... wat een beetje teruggelopen is door de misschien dividendbelasting, terugtrekking... alle hij daar eromheen, zal ook niet rol op hebben. Is nog altijd hoog in Nederland, relatief gezien? Ja, is nog hoog, maar het zal niet helpen. Het tweede is natuurlijk de problemen die we dan hebben in Italië... daar gaan we het misschien direct wel over hebben dan. De problemen in China, we hebben een handelsoorlog... Er is nog een, de kernwapencontracten worden weer opengebroken. Er is genoeg reden om te zeggen... Zeggen, ik koop even vandaag geen aandelen. Maar
0: zie je dat, of zie dat echt zo meteen terug, ja, Thijs? <laughs> nou, ik, ik denk, hè, er, is een hoop, er is altijd een hoop nieuws en er is nu wel heel veel slecht nieuws. Ik denk ook dat het een beetje te maken heeft met uh, toch langzaam zeker een normaliserende omgeving, waarbij normaal is, een omgeving waarbij de centrale bank niet uh, een heleboel uh, uh, stukken opkoopt, waarbij de rente niet nul is. Nou, je ziet nu in Amerika, hè, het werd net al even gememoreerd, die rente weer normale waarden bereiken. Nou, ja, normalisering is ook dat we uh, aandelen niet meer gaan waarderen op de niveaus die we de afgelopen jaren gedaan hebben. En daar past dit misschien ook wel een beetje. Wat ik graag zou willen toevoegen is ook dat de Europese bedrijfscijfers aan het verslechteren zijn.
4: Want in dit kwartaal zijn er meer bedrijven met cijfers gekomen die onder de verwachting zijn dan boven de verwachting. En waren die verwachtingen ook opgeklopt of niet? Uh, de verwachtingen waren ietsje een beetje opgeklopt, maar het is wel de eerste keer in vijf jaar dat die cijfers zo slecht presteren. En als je dan vanochtend kijkt naar Randstad, die met cijfers zijn gekomen, die wijst er ook op dat de Europese economie uh, aan het vertragen is. En dat zorgt natuurlijk ook voor lagere koersen.
1: Hoe belangrijk is de kwestie Italië? Die is eerder in dit programma ook al aan de orde gekomen. Maar het blijft een spel dat er niet bepaald vriendelijker op wordt... tussen Italië en Europa, tussen Rome en Brussel. Hoe beïnvloedt dat de stemming onder beleggers?
3: Nou, niet goed natuurlijk. Weet je. Het is een soort handje drukken tussen Brussel en Rome. En dan kijken we het dan uh, het langste volhoudt. En dan, dan lijkt het erop. Het is, is natuurlijk heel stoer vanaf het begin. En, uh, en uiteindelijk blijkt natuurlijk bij Griekenland bleek dat uh, gewoon Griekenland heeft gewonnen. En uh, uiteindelijk 350 miljard aan steun heeft gekregen. Ja, de dat is de de natuurlijk. Moet zien? De, de <laughs> grote angst is natuurlijk toch dat de Italianen gewoon hun poot stijf houden. En dan, wat moet, de grote vraag is wat zijn begroting laat zoals die is. Volgens mij hebben ze niet veel meer andere wapenen dan maar gewoon toe te laten. Ja, nou ja, het enige wapen wat ze hebben en waar ze ook mee dreigen
4: zijn boetes. Maar ja, op het moment dat je financiële boetes geeft, gaat de begroting nog veel meer ja, onderuit dus in Italië. Wapen. Dus het is wachten totdat de situatie verder escaleert. En dan zal het ESM, het Europese stabiliteitsmechanisme en de ECB
1: ingrijpen. Alleen er is het nu nog, naar mijn mening, te vroeg voor. We zijn nog te ver af van de klif. Maar nog afgezien van die boete zijn er ook mensen die zeggen... Italië wordt al gestraft in de zin dat er onrust
0: is op de financiële markten... de rente omhoog gaat... Ja. ja, als je kijkt, wat dat, uh, dat is inderdaad het grote verhaal van de afgelopen weken, dat die spread opgelopen is, uh, inmiddels zo uh, 300, hè, bijna in de buurt van de emerging markets, uh, neem maar het ik hier even. En, uh, en dat is zeg maar de, de, de straf. Dus ik zat zelf ook te denken van wat is nou, hè, wat is nou het ergste nou, Er is een soort briefwisseling tussen de Europese Unie en Italië, dat duurt nog wel even voordat daar wat gebeurt, dat ben ik wel met een je eens. Dan is er uh, de, de kosten om te lenen gaan omhoog in Italië, dat is lastig, maar de Italianen hoeven niet zoveel te lenen, die hebben heel slim gefinancierd. Uh, afgelopen jaren. Twee jaar geleden nog een 50-jaars bond in de markt gezet, dus uh, die kan nog wel eventjes. En dan, dan haal je dus de slachtoffers over. Dat zijn de Italiaanse banken, want die hebben die, uh, die obligaties op hun balans staan. Hebben bovendien te maken hè, met het slechte nieuws, waarom mensen denken van, is mijn geld nog wel veilig? En ik denk dat daar uh, de, de eerste klappen uh, gaan vallen als het echt misgaat.
1: Maar je, dit zijn toch eigenlijk een beetje bezwerende woorden. Hè? Bedoel je, jouw slachtoffers over. Maar sommige zaken zijn ook relatief goed geregeld. Ondertussen heeft Moody's, de kredietbeoordeler, ook zijn oordeel mogen vellen over de kredietwaardigheid van Italië. Is iets verlaagd, maar net ja. weer boven het uh, punt van de rommelstatus.
0: Ja. Dus werd die verlaging ook weer opgevat als iets positiefs. Een voorzichtige meevaller zelf. Ja, dus technisch gesproken, het probleem is als je hebt investment grade en een rommelstatus, zoals je het nu aannoemt. En voor veel beleggers geldt dat als een, een, een land helemaal in de rommelstatus. Heeft, dat ze er niet meer in mogen beleggen. Dat je heel veel verplichte verkopen uh, krijgt. Nou, dat lot werd ze afgelopen vrijdag bespaard. Maar deze vrijdag is het weer raak. Want dan mag S&P het oordeel vellen over Italië. Dus dan krijg je opnieuw uh, die, die spanning. En wellicht komt het ook wel weer goed. Uh. En hoeveel is zo'n oordeel van een kredietbeoordeler waard?
1: Want daar is de afgelopen jaren ook uh,
0: na de crisis
1: wat een en ander over gezegd. Hoeveel waarde moet je daaraan hechten? Heel veel, want zoals mijn collega ook
4: zegt. op het moment dat er rommelstatus is. dan mag sommige pensioenfondsen er niet meer in beleggen. Dus dan moeten pensioenfondsen verplicht gaan verkopen. En daarnaast is het een kwestie van tijd. voordat Italië die rommelstatus bereikt. Want of ze nou anderhalf, twee of tweeënhalf procent begrotingstekort hebben. is dan altijd meer dan de economische groei. die tot stilstand is gekomen. Dus... Nou,
1: zeggen de Italianen. heb ik ook al eerder voorgelegd aan Kees de Kort. We hebben dat begrotingstekort nodig. om economisch te kunnen groeien. Ja, kijk Het probleem is, ze gaan ook de pensioenleeftijd
4: verlagen... naar 1,62 jaar. En we worden in Europa steeds ouder. En we zijn ook steeds minder jongeren aanwezig. Dus die pensioenleeftijd moet juist omhoog.
0: Ja, ik hoorde dat gisteren bij de Econoom ook al, dat punt. Hè, uh, dat uh, Italië heeft groei nodig. Nou, Bedankt, het het werkt niet heel ja, erg goed, uh, het beleid zoals dat nu uh, gevoerd wordt. Hè. We zitten nu op het BBP van 2004 weer in Italië. Dus daar wordt eigenlijk niet uh, gegroeid. Dus macro-economisch is het helemaal niet zo'n gek verhaal dat ze, dat ze iets aan stimulatie doen. Maar ik ben het met je eens. Micro-economisch gaat het niet zo heel goed. De pensioenleeftijd, de belastingamnestie, dat zijn niet hele geweldige maatregelen. Dus het APG heeft niet belegd in Obligaties Italië? zijn heel in Italië? erg belegd in Obligaties Italië. Maar we houden dat uh, in de gaten. Ja, we verkoop niet meteen alles oh. bij dit soort mogen aan te houden. Dus een Italië heeft
4: het ook als nadeel dat ze nog in de eurozone zitten. Waardoor de euro waarschijnlijk te hoog is voor Italië. En ze de groei van Duitsland uh, stimuleren. Omdat daar de euro te laag voor is.
1: En we gaan ook praten over de aandelenmarkt in China. Want de belangrijkste index in Shanghai staat sinds het hoogtepunt in januari 30% lager. Na een opleving gisteren is het nu dus toch weer mis. Wat is er daar aan de hand van, uh, van wat er op de AEX aan de hand is nu naar wat er in China allemaal speelt? Dat is ook een hoop.
0: Ja, ik denk niet dat het uh, helemaal los van elkaar te zien is. De Chinese aandelen deden het vandaag uh, toch weer slechter... nadat ze twee dagen uh, best wel hard weer omhoog uh, kwamen. En dat, ver, dat verplaatst zich eigenlijk naar de andere beurzen in de wereld. Dus uh, Een gedeelte van de Ajax-daling waar we het eerder over hadden... zal daar ook wel weer uh, mee te maken hebben.
1: Maar dan wordt er anders dan hier in ieder geval door de overheid... ook zelfs ingegrepen,
0: hè? Ja. Om de ja, rust dus... weer te... Laten ja, Je nee, hebt gelijk. Het, is, uh, dus het ging heel slecht dit jaar. 30% uh, lager. Met name ook omdat de Chinese bedrijven een beetje afgeknepen worden. Er wordt uh, heel erg uh, werk gemaakt van de schuldenreductie in China. En dat, uh, dat zie je dan terug uiteindelijk in de waardering uh, van aandelen. Nou, ging het wel heel hard. En uh, zag je inderdaad dit weekend dat uh, zowel uh, de grote voorzitter Xi als de, uh, de vicepremier uitspraken deden in de trend van nou, die bedrijven die zullen wij ze even helpen. Uh, de Centrale Bank kwam gisteren nog met het nieuws dat ze uh, het makkelijker gingen maken om obligaties uit te geven voor privébedrijven. Is dat nou geruststellend, vroeg ik <laughs> mij af,
1: als uh, nou ja, al die tenoren is... zich daarover moeten gaan uitspreken en uh, we moeten nu optreden, we gaan ze redden, we gaan ze helpen.
0: Uh, nou, het, het ontmerkelijke dus wat je vandaag zag is dat het uiteindelijk toch niet het signaal was dat de Chinese overheid er echt in stapt, want dan, dan komt er wel wat los. Dus dat het uiteindelijk bleef bij beloftes en dat er niet heel veel kwam en toen zakte de beurs er 2,5% uh, vandaag. Ja, is dat geruststellend? Dat is de manier waarop de Chinese economie werkt De overheid heeft overal een vinger in de pap. En dus wat wat, wat zij uh, aangeven, is leidinggevend voor, ja. uh, voor dit soort uh, waarderingen. Nee, hey, uiteindelijk is het... Uh, ik heb nog nooit van mijn leven belegd in China. En de belangrijkste
3: reden daarvoor is... Ik vertrouw het niet. Weet je, uiteindelijk, als je het niet kunt overzien en de overheid bemoeit zich te veel met de beurs en de banken, dan moet je gewoon als belegger zeggen, weet je, als ik het niet kan zien, het wordt een black box. En een black box beleg ik niet. Ik moet het kunnen zien. Dan doen we dat gewoon niet. Ja. Nee, maar ik bedoel, het is ook bedoel de de in Japan gebeurt, het ook. gebeurt
4: het natuurlijk ook. Want met Ebbe zijn ze ook begonnen met het opkopen van aandelen. Wij in Europa hebben de rente naar nul gebracht en we hebben een paar duizend miljard in financiële assets gestopt. Dus ik denk dat wij Europeanen zich ook heel veel met de financiële markten bemoeien. Dat het iets is van per se alleen China. Nou, maar wij weten het bedrag.
3: Dat is het grote voordeel. En weet het, 2000, ik weet dat 2000 mensen. ik kan daar wakker van liggen. Ik weet het bedrag, het past in mijn hoofd, dat kan ik zien. China weet ik niks. Nee, maar je weet natuurlijk wel wat China, China
4: heeft aan dollarreserve. Dus wat ze hebben gekocht in de Verenigde Staten. Wat dan geloof ik nog steeds 3000 miljard is. Hm. Dus ze hebben wel een heel klein beetje geld. En twee weken geleden heb ik hier ook in de uitzending gezegd... dat ik koper ben uh, van Chinese aandelen. Nou, ik wil er nu nog op aanspreken. Nou,
1: ja, Hoe gaat Een uh,
4: paar procent uh, lager, maar nog steeds... Uh, want je kan Chinese aandelen kopen tegen dezelfde koers als in 2007. En sinds 2007 is de aandelenmarkt, of de economische groei, verdubbeld. Dus wat dat betreft ben ik nog steeds enthousiast.
1: Ik wil naar het laatste onderwerp van dit panel. Gebaseerd op een artikel gisteren in het FD... waaruit blijkt dat drie duurzame aandelenfondsen... die van ING, ABN, AMRO en Rabobank geld steken... in omstreden palmoliebedrijven... En dan is toch de vraag, het gaat om duurzame aandelenfondsen. Hoe kan dat? Hoe kunnen die bedrijven in die portefeuille
3: terechtkomen? Roe? Nou, ik, Het probleem is natuurlijk, als jij de supermarkt binnen gaat... Bij, al, bij een van onze supermarkten, dan staan er ook allemaal labeltjes op. Of het, keurmerken. Keurmerken. Nou, dat staat er op Die bedrijven, palmoliebedrijven... en alle bedrijven, die hebben een soort keurmerk. Nou, het zijn, De grote vraag is natuurlijk, wanneer is een bedrijf nu duurzaam? Nou, dan heb je dus hoogstwaarschijnlijk wel wereldwijd adviseurs voor. die jou, voor jou zullen selecteren welke bedrijven duurzaam zijn. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk: welke criteria gebruiken ze daarvoor? Wat is, wat is duurzaam? Um, als je dan een stuk oerwoud omkapt, om palmolie zetten, is dat duurzaam. Als je kinderen, mogen kinderen gebruikt worden, is dat duurzaam. Het ja, duurzaam oh, gaat vaak de over het milieu. De miljoen, kwesties maar... die jij
1: nu uh, opnoemt, zou ik niet per se onder de nummer duurzaam willen scharen.
3: Nou ja, het gekke kinderarbeid, ik weet niet of dat onder wel of niet uitgesloten wordt, als je duurzaam belegt. Ja, dat is de grote vraag. Mag hopen van wel. Mag je hopen, ja. Maar dat is een grote vraag, je weet het niet zeker. Onder maar hoeveel ik...
1: zeggenschap hebben die uh, banken daar zelf over, want ik las dat artikel en waar ik dacht, waar het misschien wel misgaat, is dat banken die portefeuilles laten samenstellen... door externe vermogensbeheerders... dragen vervolgens wel de namen van die banken... want dat hm. komt waarschijnlijk betrouwbaar over. Maar als ik het zo een beetje beschouw, denk ik... ja, die banken hebben zelf ook niet per se... een goed inzicht in hun portefeuille... of wat er onder hun ja, naam op de, denk, de markt wordt gebracht. Ik denk
3: niet dat er bij de ABN Amro of bij welke bank dan ook een heel team zit... die precies de palmoliemarkt in kaart brengt. Die hebben een consultant... Die dat voor ze doet. En dan op basis van die consultancyadviezen worden die portefeuilles samengesteld. En dan leunen ze dus, ze zijn verantwoordelijk, maar ze leunen op het advies van een derde. En dan moet je maar hopen dat die vertrouwen. is een soort accountsorganisatie voor duurzaam. Nou ja, alle accounts vertrouwen ook niet. Dat geldt natuurlijk. voor De duurzaam labels zullen ook wel eens een keer fout lopen. Ja, dat kan gebeuren. Weet je. Ja, je
0: schetst precies wel de, de, de afruil die er bestaat. Aan de ene kant, als je wilt beleggen, wil je diversificeren. Je wilt je risico spreiden over zoveel mogelijk bedrijven. Tegelijkertijd, als je wilt beleggen en je wilt het zorgvuldig doen, ja, dan wil je het liefst zo Bedrijf, want je kan ze niet allemaal even goed bijhouden als je dat uh, uh, voor een hele grote groep moet doen. Nee, het ABP waar jullie dus voor beleg is overigens wel uit een
1: palmoliebedrijf uh, gestapt. Hè? Nog niet zo lang geleden. Nee. Dat kwam ook naar voren in dat artikel. Ja, Dan nee, hebben
0: jullie dus kennelijk ook wel uh, inzichten die tot die stap leiden. Ja, dus het, het probleem is altijd: wil je er überhaupt in zitten? En wij denken dat bij Palmolie dat dat, hè, dat, wat je al zegt, dat zit overal in. Het is een heel, uh, heel belangrijk en veel gevraagd product. Dus, uh, en dan kan je zeggen: Nou, we, we beleggen er überhaupt niet in, want, uh, want we, uh, we zien het niet zitten. Of je kan zeggen: Nou, we beleggen in de beste bedrijven. En die proberen we ook te motiveren om het nog beter te doen. Dus om geen kinderen in te zetten en geen ontbossing uh, te plegen. Nou, soms lukt dat. Uh, en soms lukt het niet. En dan, en dan moet je verkopen. Dus dat is begin het begin dit jaar gebeurd, dat we ja, niet verder met een Zuid-Koreaans bedrijf. En dan is, het, dan is het wel einde verhaal.
2: Uh, wat de, de afgelopen week ook een flinke discussie is geweest... ...na de moord op de journalist, uh, die journalist uh, uit Saudi-Arabië. Ja. Ja. Uh, uh, er wordt natuurlijk heel veel geïnvesteerd door Saudi-Arabië. En um, de vraag is, mo moet je dat geld nog accepteren? Uh, de vraag die werd ook gesteld, moet je het geld zelfs teruggeven? Uh, dat lijkt me heel lastig, maar hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ja, wij zijn natuurlijk zelf belegger dus we, we, we nemen geen geld van Saudi-Arabië in ontvangst. Hè. We zitten aan de, aan de andere kant, maar het is... Ja, het is best lastig uh, om, uh, uh, om over een land een oordeel uh, te vellen wat dat betreft. Hè. De, de, de spaarders van Saudi-Arabië hebben die ook iets gedaan. met... met uh, eh, Moet je die ook straffen voor wat, uh, wat het bewind gedaan heeft of niet? Dus in principe zijn we. Ja, Als je uh, de spaarders straft, dan zou dat ervoor kunnen zorgen dat het bewind onder
1: druk komt te staan. Waardoor ja, dat bewind zeker. andere keuzes maakt. Dat wordt natuurlijk toch ook vaak gezegd. Als je wel in iets stapt, uh, hè, dat zeggen ook pensioenfondsen onder andere, maar ook voor andere. Andere vermogensbeheerders, ja, juist doordat wij toch actief blijven in een bepaalde markt, kunnen we ook iets veranderen aan
0: die markt. Nou, ja, dat is waar. Dat is In principe is dat het, uh, de, de, de beste manier, zeg maar, door geëngageerd te blijven met, uh, met de partij. Nou, weet ik niet direct wat we. Saudi-Arabië, ja, dat, is, dat is toch een, uh, een andere orde groter ja, dan palmolie. Dus, dus, uh, hoe ja. we daar uh, precies mee omgaan, kan ik, niet, uh, kan ik zo niet vertellen. Maar dat is in principe de lijn. Ja. Kijk, in Rotterdam komen natuurlijk elke dag
3: schepen binnen met olie uit Saudi-Arabië. Linksom of rechts, om 10% van de wereldolieproductie komt uit Saudi-Arabië. Dus eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen: we nemen jullie olie niet meer af. Ja, dat gebeurt niet natuurlijk. De handel is toch een ietsje belangrijker dan één journalist.
2: Ja, maar, maar is dat zo? Mogen principes niet wat kosten?
3: Iets wel, ja. Maar een dat moet je niet aan mij vragen Dat moet je aan politici vragen. Maar nou. uiteindelijk is zo de handel stoppen met een land als Saudi-Arabië is blijkbaar licht voor Nederland ook te moeilijk. Nou, zeg zeggen... ik
1: het ook aan jou vragen, Karel. Jij zei hier net toen we begonnen aan dit panel over die groene obligaties. Ik beleg om geld te verdienen. Klopt. Welke ethische grenzen stel jij dan?
4: Mijn ethische grenzen zijn dat ik geen geld geef... voor bijvoorbeeld Lockheed Martin met clusterbommen en dergelijke. Dus dat is misschien iets minder ver dan uh, de pensioenfondsen doen... Want op het moment dat je voor een groene obligatie evenveel krijgt... als voor een normale obligatie, dan zal ik die obligatie beoordelen... of het
1: aantrekkelijk is ja of nee. Goed, alle grenzen zijn bereikt, althans wel die van deze uitzending. Want we zijn er weer doorheen. Ik ga jullie bedanken voor jullie komst. Roel Rooskes, onafhankelijk analist, Thijs Knaap, senior strategie bij APG... en Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelang. En uiteraard ook dank aan mijn zakenpartner Janneke Niesen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.